0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado aqui da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Aqui hoje. Ah, não, vou dar o dia da semana. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Aqui nesse cantinho, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Bom dia, Denise, bom dia, Deildson, bom, bom dia, dia Bandeira, é tá boa de noite, tarde, desculpa,
0: mas tudo
1: bem. Ah. É, boa noite, boa tarde, Bandeira, Deildson, boa noite a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Denise, mais um dia muito parecido com, com, com o mês de agosto, onde a sensação que a gente tem que o Brasil não pertence ao planeta Terra, tá? É um dia positivo para ativos de risco globais, o mercado se posicionando de forma bastante construtiva para o playroll de amanhã e os ativos de brasileiros totalmente abandonados, é, muitos agentes locais resolvendo estopar posições, hoje foi um dia clássico de stop, todos os setores da bolsa estão caindo, juros que a gente vem alertando aqui, subindo forte. A nossa moedinha que chegou, tá ali abaixo de 5,15, fechando ali a 5,19, praticamente estável. Ou seja, o único ativo que não sofreu muito hoje foi o nosso real, mas desperdiçou mais uma janela de um enfraquecimento do dólar globalmente, tá? Então, no, no frigir dos ovos, Denise, a questão é, tá? A, a reforma do IR, que foi lá em junho, desde então o mercado perdeu completamente a tração, é, o Arthur Lira está tentando acelerar para ter uma reforma marcada, no carimbada nas costas dele, não está é, não dando certo, Denise, e o que aconteceu também ontem com o Senado, é, vetando a questão da mini reforma trabalhista, o que eu achei surreal, a questão do Senado vetando a lei lá da 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 limitação de gastos das estatais para plano de saúde, isso dá uma conta de mais de 15 bi, essa lei foi criada em 2016 justamente para tentar estancar a sangria nos Correios, a maneira que o Senado atua hoje praticamente acabou essa lei, ou seja, inviabiliza a privatização dos Correios e quem vai pagar essa conta vamos ser nós então nessa confusão toda da briga entre os poderes ou seja o o distanciamento entre o Senado e a Câmara dos dos Deputados onde provavelmente essa reforma do IR vai dormir lá no Senado, não vai andar para frente o aumento em temperatura entre o Senado e o Executivo, mesmo com a chegada do Ciro Nogueira, aparentemente as, as temperaturas não estão no, 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 no seu ideal, faz com que o Brasil realmente se despole totalmente do mundo e a gente sofra bastante, principalmente no, no mercado de renda variável e no mercado de juros, que para mim esse é o mais perigoso de todos. Tá? Sinceramente, Denise, aquilo que a gente, que a gente viu na reunião que a gente, na, naquela live que a gente teve com a Biona, no início de agosto o mês do desgosto, que está parecendo que não seja o mês do desgosto <risos> seja durante um tempo até resolver todas essas pautas de orçamento para que que você perde tempo olhando o Brasil tem coisa muito mais fácil para olhar o Brasil é muito meteoro, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro e o que que é fato é, o investidor local está zerando posição e o estrangeiro que só tem uma pequena parcela do seu portfólio alocado no Brasil, tá? ele vê tudo isso como ruído, e também aquele é negócio, se não for ruído, ele vai perder pouco, a gente que perde tudo que é nosso, tá? porque o nosso patrimônio está no Brasil. Então, como os, cada vez mais os multimercados estão abandonando os mercados locais, a liquidez diminui e os preços ficam largados, tá? realmente está difícil, Danilo, está bastante difícil o cenário, o que acho importante é que amanhã é payroll, tá? o mercado se posicionando pró-risco, hoje saiu aqueles números de auxílio-desemprego, era esperado 345 mil americanos, infelizmente perderam esse emprego, foi 340, aquele ISM de ontem já mostrou também um pouquinho mais fraco o mercado de trabalho, vamos ver como é que vai ser o mercado de trabalho amanhã nos Estados Unidos. O fato é, é, lá fora, tá, tá tranquilo, fazendo máxima atrás de máxima, aqui a gente tá sofrendo horrores, se virar lá, quanto mais a gente vai sofrer, tá, o que eu quero passar para vocês agora, sinceramente, é que tem muita coisa, não é, é difícil falar se tem muita coisa no preço, tá, mas esse descolamento entre o que o Brasil tá sofrendo e o resto do mundo, já tem muita coisa no preço, os multimercados, com muita textura, tristeza, eu falo isso, abandonaram o Brasil, quem andou vendo lives, não foi só a Rebuna que a gente fez, vários, vários gestores renomados falaram, tá, inclusive hoje tem uma, uma, uma entrevista legal com o um gestor que da Legacy, tá, do Felipe Guerra, a Legacy review crescimento de Brasil, de 2022, de dois e meio para um e meio, e já dando um spoiler, alega que você vai ser o segundo convidado do segundo programa de frente com o mercado. Eu vou entrevistar, vou receber para uma live o, o, Felipe, o Felipe Guerra, que é o gestor, é o sócio, fundador, CIO. Da Legacy Investimentos, esse Red investimento, Fund de mais de 20 bi. Mas é isso, Denise. É, eu queria devolver para você, para eu não, não me estender demais, porque tem umas coisas. Tem uma coisa que eu queria mostrar a vocês que me chamou a atenção, mas eu queria mostrar para vocês só depois que todo mundo falasse.
0: Tá joia. Vamos fazer o suspense aqui, básico. Então. <risos> Maravilha. Gente, já deixa o joinha aí para os botinhas se, se sentir estimulado a mostrar essa informação daqui a pouquinho para gente. Aqui em cima, Felipe Vilegas, o nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos. Queda de dois, mais de 2% para a Bolsa, hein? realmente é, mostrando aí que o cenário não está muito bom, muito positivo, mas enfim, já já trago mais informações. Volto para você, Denise.
0: Obrigada. Dei o dia, já põe aí, por favor, no chat o link para o... Para a live de carteira recomendada que eu fiz com o Vilegas ontem, por favor, tá? Quem quiser, quem perdeu, pode assistir depois com calma. O Vilegas falando sobre a carteira recomendada dele, deu uma boa geral aí. Gente, hoje é quinta-feira, é dia de falar com o nosso amigo Bruno Bandeira, que acompanha de pertinho criptomoedas. Tudo bem, Bruno?
3: Fala Denise, fala Motinha, fala Vilegas, eu estava acho que há duas semanas sem vir aqui, então estava com saudade já de vocês, de participar da live de quinta-feira, a semana não foi tão ruim, não tem sido tão ruim para as criptomoedas, então só ressaltando a a vantagem de de estar diversificado, eu particularmente no portfólio, sempre estou diversificado, então isso facilita bastante em momentos que especificamente no Brasil, machuca bastante, então acho que vale ressaltar isso, e o Bitcoin e outras criptomoedas tiveram um mês muito bom, então depois de ter sofrido durante três meses, se você tivesse Bitcoin e tivesse Bolsa naquele momento, você provavelmente teria mitigado suas perdas e vice-versa agora, então é é o poder da diversificação e nesse caso o Bitcoin jogou bastante positivamente com as carteiras e principalmente as outras moedas, que por exemplo também estão no no índice do hash 11, então tem muitas moedas ali dentro como por exemplo o Ethereum, que valorizaram muito mais que o Bitcoin, no caso o Ethereum subiu 35% no mês e e na minha concepção ela que acabou levando o Bitcoin junto mas isso eu falo um pouquinho depois, vou guardar um pouquinho para depois, Denise, então podem tocar live aí, no final eu trago mais especificidades e quem quiser perguntar, quem quiser saber um pouco mais, deixa no chat que eu respondo no final as dúvidas sobre cripto.
0: É isso aí, maravilha. A gente chama lá pelas 6 horas, tá, Bruno? Obrigada, viu? E completando o quinteto o homem que faz a mágica acontecer, sim, ele tirou a barba. The Wilson Milk. Apareça, The Wilson
2: Boa noite, pessoal. Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo bem. Ninguém mais sabe que hora é. Ô, Felipe Vilega, é só você que é normal aqui, mais ninguém. Então, vamos lá, motinho. <risos>
1: Concordo, Denise. Sou o Felipe. <risos> É normal. Acho que o Bandeira também é normal, Denise. É, eu sou totalmente fora da, da casinha e o Twitch é mais parecido comigo.
2: O, Bom, o problema, é... Denise, é que ser normal hoje é ser chato, tá? Então, ah, gente... é? tudo tem preço, não tem jeito. Mas se você <risos> ser normal certinho hoje. Ah, é o
0: chato. É o chato ah, do Vilegas. Não. Ave Maria, então vamos lá, Motinho está gripado Bom, de novo, Motinho, por isso você está
1: em casa, querido? É, de novo não, né? na verdade não melhorei de ontem para hoje, pelo contrário, eu piorei. Bom, Ave Maria, então que 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 fala aí acho... a
0: informação que você não, queria
1: qual, passar. Qual, qual é, é para mim a, a, a grande, o que está me intrigando, tá, senhores? Primeiro, é, desde que teve o um evento lá em Jackson Hole, onde o, o Jay Powell mostrou bastante cautela, deixando claro que ele sinalizando para o mercado que a liquidez tende a ficar farta, só se tiver surpresas de mercado de trabalho muito forte que mudaria isso. Os números em relação ao mercado de trabalho americano essa semana foram mais para fracos. Tá? Então o mercado está se posicionando. Por um Fed bastante acomodatício, é, que o número de trabalho vai vir relativamente tranquilo, que segue o jogo, o cassino continua, tá? a festa continua. Ah, mas já são sete da manhã, essa festa não vai acabar nunca, a festa continua. O mercado está se posicionando, está indo nessa direção. Tem dois pontos que me chamam a atenção. Se é. Se o mercado acredita que o FED vai continuar bastante acomodatício, aumenta a chance do FED errar nessa aposta, ficar atrás da curva. Fazendo uma comparação muito injusta, como se fosse o Banco Central brasileiro, ou seja, o FED apostar que nada vai acontecer, que essa inflação que está apontando, que nos Estados Unidos está rodando cinco filhos da ano, vai cair, é transitório e começar a demorar a cair. Tá? Então, o que, que acontece quando você tem esse cenário? Primeiro, Juro, juro nos Estados Unidos muito baixo, significa dólar fraco. Deidson, consegue compartilhar minha tela, por favor? Tá, compartilha sua tela para a gente, por favor. Ah, Desculpa, culpa foi minha, senhores. É, Deidson está coberto razão, eu não compartilhei, peço mil desculpas. Bom, está compartilhado agora. É, isso aqui é o gráfico do famoso DXY de um mês. Tá? vocês viram como é que foi bastante volátil uma declaração do Fed mais duro com, a, com Kaplan falando, com Burla falando aí sobe, aí depois devolve bom, em outras palavras, passou um mês inteiro é como se nada tivesse acontecido tá? o dólar chegou globalmente, chegou a estar subindo quase um e meio, devolveu até mais está tá fechando uma, praticamente no mesmo nível, um pouco mais abaixo que o mês anterior bom <coughs> Se o o mercado está achando que o FED vai ser extremamente acomodatício, qual é o risco que que isso pode acontecer? Que a inflação nos Estados Unidos possa subir mais rápido, que o Banco Central americano vai ter que subir os juros mais cedo do que ele imagina. Na verdade, não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, é como se o FED estivesse tomando risco. Se ele estiver errado, a inflação vai subir. Se subir, a taxa de juros vai subir. O mercado começou a se posicionar de novo hoje, tá? Apostando que o Fed pode estar errado. E como é que a gente pode ver isso? Através de um dólar mais fraco e, principalmente, senhores, eu vou até até botei até, até até botei em português essa matéria na Bloomberg que achei super interessante. <coughs> Os Estados Unidos é um é um mundo muito legal. Tem ETF para tudo, tá? Tem ETF para quem acredita que a curva de juros caia. A curva longa, tá ou seja, que essa taxa que está 1,30 vai para 1,15, 1,10, que a inflação não apareça. Tem ETF que você compra, que você aposta que a inflação vai subir. Tem ETF de fundos imobiliários que são atrelados, que, que levam a inflação junto. Ou seja, quem compra a inflação, compra a reflação. Bom, em outras, pala- em outras palavras, um dos ETFs mais líquidos no mercado de juros, tá teve uma saída ontem de quase 1 bilhão de dólares. Tá? Esse TF é quem acreditava, acreditava que a taxa de juros entre 7 e 10 anos caísse. Teve a maior saída desde a eleição do Biden. Tá? Então, ou seja, aqui é como se tivesse vários investidores fazendo a, saindo da aposta. Esses juros a 1,30 está perigoso, esse negócio pode subir para 1,5%. Isso aí, você pode subir para 1,70. Eu não quero mais ficar brincando disso aqui, porque a inflação pode aparecer. E esse dinheiro que saiu de quem acreditava que a taxa podia cair de 1,30, 1,40 para 1,20, foi para onde? 1,100 foram <coughs> para fundos onde são beneficiados de altas de inflação e fundos imobiliários que são corrigidos pela inflação, tá? Então, é, é mais, isso aqui, para mim, é um sinal. Tá? É um sinal que o, o FED está indo numa uma direção que talvez ele não esteja na direção correta. Então, deixa eu diminuir o meu risco e, inclusive, deixa eu me proteger. tá? Eu achei um... É, Esse era, era o comentário que eu queria guardar para vocês é, é, para deixar... tipo É um sinal. E, e, e não estou querendo, sobre hipótese nenhuma, dizer que essas pessoas estão certas. o o recado que o mercado deu com essa movimentação, na minha opinião é que o FED fez uma aposta o FED está fazendo essa aposta se ele está certo ou não alguma parte do mercado falou eu quero ficar de fora dessa brincadeira aí outro ativo que para mim é o ativo que mais me preocupa que é o ativo mais frágil na minha opinião, é o mercado de juros brasileiros, lembrando o Tesouro há duas semanas atrás ele mudou sua estratégia, ele vinha colocando bastante, título muito pouco título no mercado, tá? para não pressionar mais isso aqui, e anunciava o tamanho do leilão antes do mercado abrir. Nessa semana, no leilão de terça-feira de inflação, de NTNB, ele, ele anunciou às 10 da manhã e veio com 900 mil, e hoje colocou também risco pré. Bom, em outras palavras, senhores, eu sempre, tipo, é, eu, eu tenho... Não sei se é palavra... Denise, não sei se é palavra orgulho, eu não sei qual é a palavra que, que expressa isso. É, mas a gente vem alertando muito, Denise que aqui mora o maior perigo isso aqui estava 10%, a gente falou, ó, senhores bateu 10, se não fechar abaixo de 10 o negócio vai ficar difícil tá? é a coisa mais frágil, olha a velocidade dessa volta tá? a gente está voltando para 10,48 então é aquilo, senhores e quem está comprando a 10,48 tem muita gente que está comprando 10,48, não é porque acha que a inflação vai ser 10, não, porque ele quer ver essas pessoas que tem, todo mundo está perdendo dinheiro, Denise só tem. É, todo mundo tem título do governo. As pessoas que estão muito, muitos investidores estão se posicionando nesse nível de 10,48, é acreditando que vai ter novas rodadas de stop de vários fundos. tá, Então, esse para mim é o principal sinal, o sinal de alerta. Bolsa, para mim, hoje, foi um típico dia de, de stop geral, é, tipo. Alguns investidores cansaram de Brasil locais, tá? Alguns investidores já estão sofrendo o saque, deixa eu zerar, minha, deixa eu diminuir minha posição de Brasil, e aquilo. Enquanto isso, o estrangeiro está aproveitando essa liquidação. E está adicionando o risco Brasil. No pregão de 31 de agosto, o último, último dia do mês de agosto, o estrangeiro entrou com mais 160 milhões, acumulando no, no mês 7.300 no ano bilhões. O que mais me chamou a atenção do fluxo do mês de agosto foi a pessoa física, tá? Que vendeu quase 5 bilhões de reais. Foi a maior venda mensal da renda fixa, tá? É praticamente zerando a entrada do ano, que está agora em 2500. O que vocês podem argumentar? Poxa, Mota, agora a gente tem CDB de 10% para dois anos. Para que, que eu vou ficar me aventurando nessas loucuras que é Brasil? Pode ser, acho que é um racional bastante importante. Mas é mais ou menos essas é as mensagens que eu queria passar e eu queria devolver para você, Denise. Tá joia.
0: Obrigada, Motinha. Felipe Vilegas, e a Bolsa, fechou como? Aliás, você já falou aí né, que você fechou em queda, né? mas o que, que puxou mais para baixo?
2: É, Deilson, consegue compartilhar na tela. Bom, é, pessoal, hoje então queda da Bolsa de 2,27. Voltamos aqui para a região dos R$ 116,677. É, olhando para a carteira teórica do Ibovespa, é, a gente teve apenas quatro, quatro ações que fecharam no positivo hoje. O Ibovespa hoje tem 84 ações. Então, 80 fecharam no negativo, 4 apenas fecharam no positivo. Uh, e as, a, digamos assim, as, as ações aqui que conseguiram escapar desse, desse, desse mar de sangue aqui, que foi o Ibovespa hoje, a Bolsa como um todo, foram a Açaí, subiu 3%, a Engie Brasil, é empresa do setor de energia elétrica, subindo mais de 1%, a PetroRio, empresa ligada a petróleo, petróleo que deu uma... teve uma boa movimentação hoje, e a Sabesp fica subindo 0,08. Do lado negativo, as maiores quedas a Cielo, 6,5%, Via Varejo caindo 6,13%, Lojas Americanas 5,8%, Santander caindo 5,2% e Eletrobras caindo 5%. Aqui, Denise, a gente tem mais ou menos um resumo sobre os principais fatores de risco que acabaram impactando o mercado hoje. Por conta dessa... essa essa nova lei aí da da reforma tributária bastante confusa e dentre os temas né, que nós temos foi a questão da tributação dos dividendos, isso acabou impactando o setor bancário principalmente. Então, as unidades do Santander acabaram aparecendo aqui entre as maiores quedas. Com essa questão da subida né, da da taxa de juros, a ponta longa, isso mostra que o mercado está bastante receoso com o cenário inflacionário, com a necessidade né, de de elevação da taxa de juros a ser feita pelo Banco Central de maneira a desestimular a economia, ao mesmo tempo que a gente teve já os dados mais recentes mostrando que a economia brasileira, sim, infelizmente, vem perdendo tração, talvez uma velocidade maior do que o esperado anteriormente. Então, dentro desse cenário de menor crescimento e ainda com a inflação pressionando, é o que Todo investidor teme, né? que é um cenário de stag inflação, que é bastante complicado e que realmente esse risco a, a, acaba aumentando, aí no aumentou bastante nas últimas semanas. É, queda nas expectativas de crescimento, a gente vai começar a ver uma rodada aí de revisões do PIB, enquanto o, a gente revisa o PIB para baixo e revisa para cima as expectativas de inflação, e isso é terrivelmente horrorível para as ações por conta disso que a gente acaba tendo essa, essa debandada forte. Ao mesmo tempo que a gente observa as notícias de Brasília, a gente não vê, consegue ver nada, mas nada que possa nos ajudar. Então, realmente, pessoal, o cenário é bastante complicado. E a gente vê que esse movimento, ele não acaba sendo por uma mudança de fundamentos, a gente vê que é algo é generalizado, tá, pessoal, não adianta nem querer buscar ah, a empresa caiu tanto por causa disso, disso e daquilo. Ah, por que a empresa está caindo? Pessoal, o mercado está derrubando aí praticamente tudo. E, obviamente, ele está se focando e se apegando mais naqueles setores que são mais prejudicados por essa elevação da percepção de risco que se dá através da precificação da curva de juros. Está aqui a nossa curva de juros, né? A linha tracejada em azul é a, é a, é a linha de hoje, a linha de 30 dias atrás que a, no dia 2 de agosto essa linha azul mais escura. Então, isso aqui, pessoal, foi o aumento na percepção de risco que impacta principalmente construção civil, é, o varejo, as small caps, né, o setor, setor de bancos, e a gente viu principalmente né, bancos e dividendos sendo impactados hoje por conta da tributação dos dividendos, cedro industrial, hoje a gente teve os dados sobre a produção industrial. Tá, então, essa é a carinha do mercado de hoje. Tá certo, Vilegas, mas o que que eu faço então? Bom, duas coisas que você tem que fazer, tem que pensar para esse momento. A primeira delas, você é um investidor que tem uma alocação tática ou você tem uma alocação de longo prazo? Se você é um investidor que tem alocação tática e está alavancado em bolsa, me desculpe, Motinha, você não vai me deixar me mentir. Eu menti, mas a gente está alertando já há bastante tempo diminua sua exposição. Qual foi, a última,
1: qual foi a última vez que a gente soltou a palavra motimismo aqui? A bolsa era 129 mil.
2: Exato. muito é. tempo. Há muito tem, tempo. Tem, então, depois tá só pessimota. Procura. <risos> Exatamente. Pessoal, diminua, diminui sua exposição. Ah, Vilegas, mas eu tenho uma postura de longo prazo. Reforce a sua reserva de caixa. tá De reserva, perdão, de disponibilidade. deixa as coisas acontecerem. Então, diante desse cenário, pessoal, o que nós temos hoje? Graficamente falando, nós temos a a formação de topos e fundos descendentes, que é o que a gente tem aqui para o Ibovespa. Então, vejam aqui, cada vez que a Bolsa sobe, ela sempre sobe em em patamares menores. né? Então, isso é é um sinal claro de tendência de baixa. A gente já observa o quê? A média de 50 e de 21% caminhando por um cruzamento aqui da média móvel de 200 períodos, que é essa linha laranja. Falei períodos, né? Períodos. O que, que acontece, pessoal? Esse aqui é um padrão gráfico que nós chamamos de cruz da morte, Death Cross, que é quando essas médias de curto prazo, 50, 100, 21, elas cruzam para baixo a média de 200. Isso é um padrão bastante negativo. Aqui tá? realmente mostra é, tendência de baixa, pode indicar um futuro Ibermarket, né, que é quando uma bolsa, desde a sua máxima, acumula mais de 20% de queda. E quando a gente olha para aquele indicador de sensibilidade desse movimento, IFR14, ele está aqui ainda na faixa dos 38 pontos, ou seja, não está sobrevendido. Ainda existe espaço para maiores realizações. E se a gente ver aqui, a gente pode desenhar que pode existir o que? A formação de um pivô de baixa, Seria esse padrão aqui que poderia acontecer caso o Ibovespa perdesse esse suporte aqui, mais ou menos em torno dos 114, 115 mil pontos. Tá bom? Então, graficamente falando, a situação está bastante crítica. Ela nos sinaliza que realmente nós estamos aos sons dos canhões. E vocês podem se questionar, Vilegas, Mota, vocês sempre falam para a gente, né? venda ao som dos violinos e compre aos sons dos canhões. Então, qual que é a estratégia que eu vejo aqui, que vocês poderiam utilizar é, frente a esse cenário que nós temos negativo, influenciado por questão política, mas aquilo, pessoal, política, a gente sabe que se houver uma força-tarefa, as coisas podem se resolver ali em uma ou duas semanas. As coisas simplesmente, num instalar de dedos, a, a mágica acontece. Isso pode acontecer. É, então, o que, que acontece? Uma das alternativas é você tentar adivinhar o fundo. É, e aonde seriam essas possíveis entradas? Tentando adivinhar o fundo. Seria é, ou quando esse indicador IFR 14 estiver abaixo dos 30 pontos, hoje ele está 39, 38, ou fazendo entradas nos suportes mais próximos. Tá? É, o próximo suporte seria aqui no 110, depois a gente tem um mais aqui abaixo nos 107 mil pontos. Tá? Esses seriam um os suportes mais próximos. Ou uma segunda alternativa se você é mais conservador é aguardar uma sinalização de alta, e quando essa sinalização de alta, ela acontece ela acontece, pessoal quando a bolsa, vejam aqui a gente pode ver que esse esse padrão, ele aconteceu nas três últimas recuperações do Ibovespa que vejam que o o que que o Ibov ou qualquer ativo faz, ele tem um movimento de recuperação ele fica acima de todas as médias 21, 50 e 200 e ele faz um pivô de alta vejam que ele fez esse movimento de pivô estando acima das três médias aqui no começo de abril então ele tava aqui na região do 117, foi para 130 ele fez isso, aqui ó vejam que o padrão se repete, a mesma coisa, cadê? ó ficou acima das três médias e fez o pivô de alta. Isso aqui aconteceu em novembro do ano passado. Então, ele saiu aqui do 107 e buscou o 125. E ele aconteceu aqui também. Aqui ele não ficou acima das três médias, porque a média de 200 estava muito longe. Mas, pelo menos, ele estava acima da média de 21 e de 50 períodos. Então, o que ele fez? Cadê aqui? ele ficou né, acima dessas três médias e fez o pivô de alta. Tá bom? Então, essa seria uma sinalização que a gente poderia ter do Ibovespa. Se ele não se afastar muito da média de 200, a gente teria que aguardar o que uma recuperação, ele ficar acima das três médias e fazer o pivô. Esse poderia ser um sinal de entrada para quem sabe a gente tem um movimento de recuperação. Tá bom? Então, essas seriam as estratégias que nós investidores temos frente a esse cenário que a gente não faz ideia quando ele vai se resolver, se ele vai se resolver agora no curto ou médio prazo. Tá? Graficamente, a gente poderia ter sinais disso? Poderíamos. Tá? Olhando para as três últimas vezes que a Bolsa se recuperou, foi com o Ibovespa acima das três médias, ou pelo menos duas, fazendo pivô de alta, indicando aí que a força compradora poderia voltar para a nossa querida Bolsa. Volto para você, Denise e Motinho.
0: Obrigada, Felipe Virega. É seguinte, gente, o Walter está perguntando se a gente tem grupo de Telegram para mandar informações para os clientes. Temos o Felipe que sabe o caminho. Como é que é o caminho, Felipe?
2: Desculpa, Denise, perdi o a.
0: Grupo de Telegram, para participar do grupo de Telegram.
2: É, encaminhar um e-mail para research, No título coloca: quero, gostaria de entrar no grupo do Telegram, coloque o seu nome, celular com DDD e CPF para a gente verificar se você é nosso cliente.
0: Obrigada, Felipe. Motinha, o César diz o seguinte... Denise, minha querida amiga, boa tarde. Pergunto com Mota. O que ele acha de comprar tesouro pré-2031, pagando quase
1: 11%? Quem perguntou, desculpa.
0: O César Nogueira, nosso amigo,
1: está sempre oh, aqui. Fala, César, tudo bem? Eu acho que é uma boa, mas é para gente corajosa, tá, César? Eu acho que é, hoje você tem, t- tem tanta coisa boa com taxa que você precisa ser dois três anos, eu acho que você não precisa de tanta coragem, tá? Mas se você fala, pô, Mota, tranquilo, eu sei que você está falando, mas é um percentual pequeno, é, eu tô olhando, eu acredito que o Brasil é aquele país que se aproxima do peixe, mas não se joga. Então, se ele não se jogar, esses 11% vai para 8, para 9, daqui a não sei quanto tempo. Ok, mas é aquilo, é fortes emoções. É como o Paulo Paris acabou de comentar a gente soltou essa frase, eu lembro, sei lá, tem uns seis meses atrás, você é, está na duna lá de Natal, aí tem um bugre, você é, quer uma viagem com emoção ou uma viagem sem emoção? Sem emoção é comprar sem pique sobe todo dia 0,20, 0,30, aí tem um dia que sobe 1,5, aí cai 0,80, então é sem emoção. Brasil é pura emoção, é. mas de brincadeiras à parte, agora é sério, senhores. É, hoje foi um... um Os recados foram grandes, tá? Eu sou defensor que quando os preços se estressam principalmente de juros, isso bate no tesouro, isso pode levantar o questionamento que cada vez mais vocês vão ouvir essa, fala, essa palavra que para mim está longe, chama estag inflação. O que, que, é, que, que é isso? É uma, é uma economia que não cresce com a inflação alta. Como eu tenho cabelo branco, eu vivi muito isso na minha vida, tá, senhores. e ninguém merece isso. Então a gente vai ouvir estag inflação e o termo dominância fiscal. Tá? São dois termos que eu acho que infelizmente no curto prazo a ouvir e a classe política vai dormir ouvindo isso no ouvido deles tá é por eu sou defensor que quando isso acontece a classe política consegue dar alguns passos atrás e se arrumarem tá a gente teve vários exemplos como o Felipe falou em agosto eu acho que a Bovespa chegou a trabalhar abaixo de 115 mil tá então é, é aquilo para mim a gente está no meio dos sons dos, dos sons dos canhões tá mas por enquanto é uma é uma é uma guerra do Brasil, o mundo não disso, dentro dentro desse evento local, eu acho que a gente já estressou bem os preços dos ativos brasileiros, quem quem tiver muita parcimônia de vendido em tranche, em outras palavras, como eu estou bastante leve, como a gente vem alertando aqui, senhor, está perigoso, é, vamos comprar proteção. Eu lembro, Felipe, a, a, tem um mês e meio, a gente trouxe aqui o, o pessoal da mesa de produtos estruturados para falar sobre proteção, algumas, algum puts e etc. A gente vem falando, tá? Então, quem conseguiu, quem reduziu caixa, quem está com caixa hoje, eu acho que esses, essas pessoas podem estar sorrindo de orelha a orelha, porque eu acho que está tá está chegando a Xepa, tá? A chepa é, é para quem, é quem tem uma idade maior. A xepa é aquele final da feira, quando os produtos, os feirantes querem vender o que tem a qualquer preço. É, o evento de hoje, tudo caiu é, sem parâmetro. Para mim, foi claro que vários gestores tiveram ordem de saques, várias pessoas result... foram obrigadas a vender sem fazer conta. Ah, eu amo essa empresa X... Eu, poxa, estou comprando essa empresa X a 22 e ela está a 17. Eu amava ela a 22 e ia dobrar da 17, mas eu tenho que vender porque eu preciso fazer frente ao resgate do meu cotista. tá? Então, eu acho que o cenário de hoje é um cenário de estresse. Tá? É, e essa questão do, do, do Senado, essa questão do, de derrubar a lei que o, que o Temer fez em 2016, é, limitando os gastos com os planos de saúde da estatal, tapa da nossa cara, senhores. Isso aí é um rombo de mais um bi meio que vai aparecer, tá? Para plano de saúde estatal. E o culpado disso, dessa dessa lei foi o senhor Correios, que o plano de saúde, o, o fundo dos Correios tava sangrando o tesouro todo santo mês, tá? É, com essa derrubada no Senado simplesmente está inviabilizada a privatização dos correios, tá? Então essa é esses sinais a briga do é, a briga na palavra correta a tensão agora entre o Pacheco e Lira Senado e Câmara o Senado de, da minha de forma correta é, na minha opinião está muito mais certo o Senado na questão do Bernardo Api da reforma tributária que estava lá andando há um ano e meio e a opção que o que o Executivo teve, junto com a a Câmara dos Deputados, de criar essa essa reforma do IR para gerar caixa, para pegar os 15% dos 20, veio para 15%, pegar esses 15% financiar, um aumento de Auxílio Brasil... Está trazendo uma briga entre Senado e Câmara dos de Deputados. Agora, Senado deu um recado no Executivo. O Ciro Nogueiro veio, veio entrou no governo para acalmar o relacionamento entre Senado e Executivo e, aparentemente, a poeira ali não está baixando. Mas tudo isso, senhores, representa na Bolsa de hoje, tá? representa na Bolsa de ontem, representa na Bolsa aí nos níveis de 117 mil, acho que está um pouco abaixo de 117 mil de veto 14, 13, sim, mas para mim a gente está no final, está no som dos, dos canhões, tá? É hora de quem tem caixa, quem teve paciência, quem, quem, quem olhou lá atrás, esse negócio está ficando perigoso, esse negócio de mês de agosto, mês de orçamento, é, é, Centrão em cima do governo, querendo ministério, querendo gastar dinheiro, isso não vai dar ruim, vai, vai dar ruim. É o que eu falava, senhor, antes do mês de agosto começar, o mês de agosto vai, vai ser igual o mês de abril desse ano. Tá? É, é o que está acontecendo, e o problema é que o mês de agosto não acabou, porque o, o orçamento foi enviado uma peça de ficção, tá? com inflação de seis e pouco, é, com crescimento de dois e meio, hoje todo mundo migrando, crescimento de 2022 para um e meio, no orçamento a dois e meio, é uma peça de ficção, tá? e a questão dos precatórios, então, senhores, eu acho, sinceramente, eu acho que aqui Brasília, a classe, os poderes vão conseguir é, tentar uma ajustar esse, esse, esse problema, mas o problema, senhores, que tem o dia 7 de setembro, e na minha opinião, o dia 7 de setembro vai ser um dia importante, eu não sei se vai ser importante, mas eu acho que vai ter 10 milhões de pessoas nas ruas, tá, eu acho que a estratégia do executivo, ele está realmente deixando a base dele bastante motivada, eu acho que vai ter 10 milhões de pessoas nas ruas, e eu não sei qual vai ser o impacto no dia 8 de setembro, 9 de setembro, qual vai ser o discurso, qual a direção do país depois desse dia de 7 de setembro, como é que vão estar as instituições brasileiras, tá, é uma, é uma, é uma dúvida que eu tenho, mas infelizmente, é, não, né, não me expressei mal, eu acho que não vai ter briga, não vai ter nada, eu acho, tá, mas vai ter uma uma, uma centralização de força da base fiel do
0: A ah, Motinha congelou para mim, gente. Congelou para você também, Vilegas?
2: Congelou sim, Denise.
0: Joy. O Motinha, você congelou para a gente? Então vamos chamar o Bruno Bandeira enquanto isso? Coitado, que o não, Motinha... não ia falar nunca,
2: né, Bruno? A é, Motinha de deu de o recado dele.
0: Vamos passar a palavra para o Bruno e depois eu volto que tem uma perguntinha para você também, tá, Vilegas? Vamos lá, Bandeira. Ricardo pergunta, uh, fora ETF 11 é possível negociar cripto na Genial?
3: É possível, Denise, só que tem algumas ressalvas. Então, a gente tem o o Bit11, que é também um ETF, que é o primeiro ETF SD, na verdade, que compra créditos de carbono com um limite de 0,15% do PL, para mitigar a pegada de carbono do Bitcoin, e tem o de Ethereum também, então você acha esses dois ETFs na plataforma, fora o Hash11. Além disso, também tem os fundos de cripto dentro da plataforma, que geralmente fazem uma alocação que não é 100% em criptomoedas, então ela é mesclada, ela tem títulos públicos ali dentro, ela tem tesouro ali dentro, e também tem criptomoedas, então ele diversifica um pouco mais, mas não é puramente criptomoedas. Eu sempre falo aqui que tem tem um trade-off, então tem muita gente que prefere ter a criptomoeda por si só, prefere ter aquele ativo porque usufrui da digitalização e usufrui da da teórica impossibilidade do governo acessar aqueles ativos. No entanto, isso hoje em dia é é muito uma relação, é é quase como se você guardasse o dinheiro debaixo do colchão, para quem tem criptomoeda, entende que que existe uma necessidade de especialização, eu vejo bastante gente com criptomoedas sem a menor concepção de como fazer a custódia desse ativo, sem a menor concepção de como guardar as senhas desse ativo, eu já tive perguntas de pessoas que eh, tinham patrimônio em criptomoedas, queriam deixar o patrimônio para os seus filhos, por exemplo, vieram a falecer e não tinham como eh, pegar aquele ativo, aquele ativo some junto com a pessoa, então tem muita coisa que é necessário ser considerada na hora de você ter o ativo objeto criptomoeda. Então, essas essas ferramentas, para quem é iniciante no mercado ou para quem tem mais mais conhecimento, está mais dentro do mercado, podem valer a pena, podem facilitar muito e evitar muitos problemas, a não ser que você tenha uma especialização relativamente alta.
0: O Anderson pergunta, estou estudando, não, acho que tem uma pergunta antes. Tá, tem a do Marcelo. Cardano faz parte do Hash11?
3: Então, Denise, eu vou pedir para o Deilson compartilhar minha tela aqui. Eu eu deixei um... Eu deixei aqui o site da Hashdex. Então, ele tem o NCI, que é o índice dinâmico que está por trás do Hash11. Aqui a gente consegue ver todas as as criptos que que compõem esse índice e, portanto, tem a a variação atrelada ao Hash11. Então a gente tem o Bitcoin como o mais relevante, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Uniswap, Bitcoin Cash, Filecoin e Stellar. Então a gente tem essas criptomoedas, não tem Cardano. Uma coisa sobre Cardano, ela virou uma moeda muito pop, então, muita gente fala dela, ela caiu no gosto dos investidores e acabou valorizando bastante. Mas a gente tem que se atentar, principalmente, aos fundamentos da moeda. É diferente o que o grupo que está por trás daquele ativo quer fazer e o que ele é hoje. Então existe essa concepção, inclusive com empresas de tecnologia que pode ser puxado para criptomoedas, Existe opcionalidade, uma criptomoeda pode virar muita coisa porque o grupo por trás daquela criptomoeda pode aprovar novas versões e pode conseguir fazer rodar, mas a gente tem que olhar para o que ela é hoje. A Cardano se propõe a fazer a mesma coisa que a Ethereum faz. Ela tem instrumentos para fazer isso hoje? Não. Se ela não tem instrumentos, justifica uma valorização até onde a Ethereum vale? Não, por consequência, se valorizar, existe uma chance de ser uma bolha que nem foi é, Dogecoin. Então, a gente precisa se atentar aos fundamentos, não dá para descolar deles. Inclusive, tem uma pergunta é, que era, eu acho que o que você ia puxar do, do Anderson Silva, que ele está estudando uma nova criptomoeda Isso, e ele está com dificuldade de achar. novas informações, para o pessoal que quiser entender as criptomoedas e e, e, inclusive novas moedas ou cardano, por exemplo, você pode buscar na internet, por exemplo, o nome da criptomoeda e o paper, então joga o nome da cripto e o paper, que geralmente os desenvolvedores daquela cripto lançam junto com ela um paper escrito, qual é o projeto que eles pretendem atingir, qual o mercado endereçado, enfim, eles descrevem como se fosse um prospecto, o que que é aquele projeto, e é importante a gente saber o que ele se propõe, o que existe naquela criptomoeda no momento, e depois você vai mais a fundo efetivamente para as nuances, ah, o que foi foi realmente posto em prática daquele paper, mas o paper original é o que a moeda se propõe, então isso é bastante importante de observar, isso é bastante importante para quem quiser conhecer um novo projeto olhar e conseguir entender o que ele se propõe a fazer
0: Joyce. gente olha só quem apareceu na nossa live oh meu deus olha o Jack <risos> <risos> muito fofo maravilhoso o Bandeira então um beijo para você tá um beijo para você obrigadão viu querido até a valeu próxima.
3: pessoal até a próxima
0: é. Gente, o Jack tá muito fofo, muito lindo. Então, aqui, o Felipe Legas, dá seu tchauzinho, depois eu vou passar a palavra para o Jack e o Mota.
2: Boa, Denise. É isso aí. Eu queria agradecer a participação de todos. Amanhã. Lembrando que a gente volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8h40, e o Motinha e o Gustaveira para passar todas as novidades para vocês desse mercadão que tá muito louco. Obrigado, uma boa noite a todos.
0: Joia. Motinha, ele estava aí querendo aparecer, estava tá, atrás do seu aí, estava...
1: Não, na verdade, eu que estava carente mesmo, Denise. Eu que estava carente... <risos> É, 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 acho que até inclusive eu peço desculpa quem nos acompanhou acho que eu me excedi bastante hoje com, externalizando algumas frustrações que eu tenho mas lembrando senhor, isso é Brasil cara, é, hum. a gente está acostumado já, a gente já viu isso diversas vezes eu que sou muito emotivo mesmo as coisas acontecem, vão e voltam eu repito as mesmas coisas então está aqui ele para ajudar aí amanhã eu chego de humor a 100% e é isso, senhores. Queria agradecer enormemente. E quem está nos assistindo tem 715 pessoas pelo Jack. Jack, <risos> pede um like. Fala, like, like. vamos wow, wow, like, like, like. Então, pelo Jack, quem puder dar um like. A família genial agradece. Deseja a todos uma excelente noite. Amanhã tem Payroll, 9:30 da manhã. Eu e nosso querido Felipe Vilegas e Gustaveira estaremos aqui e a gente vai passar o Payroll amanhã 9 e 30 com aquele zoom maroto que só o Vilegas sabe falar
0: <risos> então joia gente, todo mundo convidado então amanhã é para o Morning Call às 8h40 para acompanhar os meninos mas hoje, hoje é quinta né então hoje é dia de genial analisa então a gente vai ter três motivos para comprar vamos, tá, então vai ter o Rômulo vai estar participando o Bruno Rosolini que está aí todas todas as quintas-feiras e o Rômulo Mandarino, que é outro analista nosso, toda a equipe do Bruno Bandeira, tá, gente? Então, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, Genial Analisa, não percam, e amanhã os meninos voltam e eu também. Gente, um beijo para todo mundo, até amanhã. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.